0: Joo.
1: Kuinka kova kiile sulla
0: on? Ei, semmoista. Onko se täällä
1: tyhjää? No istutaanko vaikka tähän? Oli Pekka Heinonen, oikeustieteen kandidaatti tällä hetkellä opetushallituksen pääjohtajana 14. lokakuuta 2021 saakka. Sinulla on kaksi poikaa ja yksi tytär. Oot kolmen nyt jo ison lapsen isä. asuko yksi vielä kotona?
0: Äh, no viimeinenkin nyt sitten kuukausi sitten, niin muutti Helsinkiin opiskelujen perässä. Et nyt on sitten kaikki lentäneet pois kotoa.
1: No miltä, minkälaisia ajatuksia sulla on? Muistatko isänpäivän aamuja, isänpäiväkortteja joko siltä ajalta, kun oot niitä itse saanut tai itse antanut?
0: No, kyllä mä muistan, kumpiakin muistan, että tavallaan ehkä niin kuin, halaus ajamattomaan parran sänkeen on niin kuin tavallaan se ensimmäinen muistikuva. Ja semmoinen. Meillä on jotenkin se, että muistettiin tämmöisinä päivinä ja kaikki oli keittiössä aamuvarhain tekemässä aamupalaa ja sitten se vietiin sänkyyn, niin, niin se oli niin kuin tosi tärkeä. Tärkeä juttu ja niitä juhlittiin ja siitä jäi sinne kauhean positiivinen olo. ja Kyllä se sama sitten niin kuin omat lapset on sitä, sitä tehnyt, että monenlaisia ja tietysti vähän niin kuin erilaisiakin muistoja varmaan on, mutta, mutta kyllä se niin kuin kuitenkin sellainen hetki, että on niin kuin yksi päivä vuodesta, jolloin tavallaan niin kuin jotenkin saa itse kokea myöskin niin kuin sitä ylpeyttä, että saa olla isä, niin se on hieno juttu.
1: Ne tunnelma on sekä omista pikkupojan muistoista että sitten omista, kun omat lapset oli pieniä, niin on hyvä tunnelma.
0: Ne, ne on niin ollut poikkeuksellisia päiviä ja ehkä niin kuin se just, että on semmoinen erityinen päivä, jolloin voi niin kuin jotenkin hyvillä mielin tuoda esiin sen, että mitä se isänä oleminen ja oma isää niin kuin tärkeänä, mitä se merkitsee.
1: Silloin, kun sun lapset oli pieniä, niin olit silloinkin kiireinen mies, niin kuin nytkin. Ja se on ihan tavallista lapsiperheissä, että vanhemmat kokee huonoa tuntoa ja että aina on väärässä paikassa. Kuinka sä käsittelit itse sitä silloin, kun lapset oli pieniä, että pitäisi olla toisaalla, mutta työt vie toisaalle?
0: Kyllä, se mulle tosi vaikea paikka oli. En, en varmaan niin kuin, käsitellyt sitä mitenkään... Niin kuin sillä hyvin itseni kanssa, että, että mä olisin ollut niin kuin sinut sen tilanteen kanssa. Että kyllä mä niin kuin kärsin siitä, siitä kokoisena ajan, varsinkin kun eri paikkakunnilla oli se työ ja, ja arki niin, että oli niin kuin viikon arkipäivät pois kotoa. Että, että kyllä se raastavuus oli niin kuin tosi vahva. Et tietysti siinä oli sitten se toinen puoli, että sitten kun oli kotona, niin, niin sitten oli niin kuin tosi paljon... Lasten kanssa ja se oli niin kuin hienoja hetkiä, mutta että kyllä ne niin sunnuntai-illat tai, tai maanantai-aamut, niin kyllä niin kuin tosi vaikeita oli. Kyllähän se niin kuin tosi kova paikka oli sitten, kun huomasi jossain vaiheessa, että kun lapset sanoivat, että ruokapöydästä, että, että, no niin, että nyt on niin kuin maanantai, että otetaan tuo isän tuoli pois tieltä tuosta, että mahdutaan menemään ympäri, niin kyllä se niin kuin aika tiukka paikka oli.
1: Lukeminen lapselle on tosi iso asia. Ja lukemalla voi vaikuttaa paljon lapsen ajatteluun ja siihen, minkälainen lapsen maailmasta muodostuu. Minkälaisia hetkiä ne oli, kun luit omille lapsillesi?
0: Se on helppo tapa myöskin luoda jotenkin se läheisyys. Me on luettu hyvin niin erilaisia asioita ja, ja, ja tietysti luettu niin lasten kirjoja, mutta sitten luettu itse asiassa tosi pitkään. Hä- niinku naurattaa tänä päivänä se, että niin viimeinen, viimeinen kirja, joka nuorimmaiselle on luettu, niin oli sellainen kirja kuin tota, Hetkinen verkottuva maailma ja yhteiskunta, <tos-> joka on semmoinen 500-sivuinen... <tos-> Tietokirja siitä, että miten maailman verkottuminen hamasta alusta tähän päivään on edennyt. Mutta Oho. se on ollut sillä hauskaa, että nuorimana on kuitenkin sanonut, että hän muistaa siitä paljon ja hyödynsi oppeja ylioppilaskirjoituksessa ja niin edelleen.
1: Että siinä ei ollut kysymys sellaisesta kirjasta, joita joskus pienille lapsille luetaan, kun toivotaan, että
0: nukahtaisipas nyt. Ei ollut, ei ollut kyllä, että tuota, eikä itse asiassa kyllä nukahdettukaan. Mutta siinä oli ehkä tavallaan monim, puolista hyötyä niissä viimeisissä kirjoissa.
1: Jos nyt menisit vaikka tavallisen alakoulu alakoulun vanhempainiltaan. Niin mitä opetushallituksen pääjohtaja kertoisi näille vanhemmille? Minkälaisen puheenvuoron
0: pitäisit? No kyllä mä puhuisin varmaan vanhemmille, puhuisin siitä, että, että miten tärkeää se on, että vanhemmat osoittaa olevansa kiinnostuneita lapsensa oppimisesta. Sen ja oppimistulosten välillä on tosi voimakas korrelaatio. Ja nyt ei puhuta siitä, että täytyisi niin kuin osata tehdä niin kuin lapsen kotitehtäviä, vaan puhutaan siitä, että osoittaa kiinnostusta ja välittämistä sitä kohtaa, että miten se lapsen koulunkäynti sujuu. Se, se on, se, on niin kuin se, se iso ja, ja, ja tärkeä viesti. Ja meillä ehkä kansainvälisesti vertailen Suomessa... Niin kuin Vanhemmat ja koulu on kauempana toisistaan kuin monissa maissa. Et me, meillä niin kuin se vuorovaikutuksen määrä ei ole niin vahvaa kuin monissa maissa on. Meillä kuitenkin mainittu uusi opetussuunnitelman peruste lähtee esimerkiksi tämän jatkuvan arvioinnin osalta siitä, että paitsi lapsen, niin myöskin vanhemmien tulee olla jatkuvasti, heidät tulee saattaa tietoiseksi siitä, mitä se jatkuva arviointi pitää niin kuin sisällään. Sitä kautta, että syntyisi sekä sen opettajan ja vanhempien niin yhteinen tunne siitä, että sekä vanhemmat että opettajat on tavallaan niin samalla puolella tukemassa sitä hänen koulunkäyntiään, niin se on, se on tosi, tosi arvokas. Ja kyllä tuo OECDn tutkimukset, joilla on PISA-tuloksia on niin monella tavalla niin ristiintaulukoitu, niin näyttää sen, että, että se on yksi niitä vahvimpia menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Suomessa puhutaan koulussa aika paljon uudesta opetussuunnitelmasta,
1: joka pari vuotta sitten otettiin käyttöön, ja se asteittain tulee käyttöön niin, että ensi vuonna ysiluokkalaisillakin on se käytössä. Aika ristiriitainen vastaanotto. Toiset on olleet hyvin innoissaan siitä, että luokkahuoneita on ryhdytty kehittämään niin, että ei ole enää seiniä, ei ole pulpetteja, ei ole välttämättä oppiaineiden rajoja niin tarkasti, mitä aikaisemmin. Puhutaan ilmiöoppimisesta. Oppilasryhmä saattaa olla 70 oppilasta, mutta siinä on kaksi opettajaa ja vaikka kaksi kouluavustajaa. Vähän aikaa sitten Helsingin sanoma uutisoi siitä, kuinka pienet koululaiset joutuu opiskelemaan jatkuvassa hälyssä, kun se op- opiskeluryhmä on niin suuri. Mitä sanot tällaiselle, tällaiselle vanhemmalle, joka murehtii sitä?
0: Kyllä mun mielestä se murehtiminen on ihan oikea asia ja koululla on velvollisuus taata se opetuksen vaatima turvallinen ja laadukas oppimisympäristö. Se, se on niin kuin... Laissa hyvin selkeästi määritelty asia. Ja, ja, ja sama myöskin sitten tietysti siihen niin häiriöttömyyteen ja turvallisuuteen liittyy se, että, että miten se työskentelyrauha siellä luokassa kyetään takaamaan. Tämä kysymys siitä, että miten tämä niin pahoinvoivien lasten määrä on vahvasti lisääntynyt, niin se on, se on niin kuin iso kysymys, josta me, me puhutaan yhteiskunnassa kyllä, mutta että tavallaan se, että mitä me sille voidaan tehdä. Ja, ja se muutos on kuitenkin se lisäys, niiden lasten määrässä on tapahtunut niin nopeasti, että mä väitän, että että kyllä meillä niin kuin aikuisillakin on vajavaisuuksia aika paljon siinä suhteessa, että miten me kyetään niin sosiaalisia ja emotionaalisia asioita käsittelemään, mitkä meidän kyvykkyydet niiltä osioon. on. Että se on ihan selvää, että, että se on niin kuin ky- sen tyyppiset kyvykkyydet niin kuin niiden lasten oppimisessa tulee korostumaan. Nehän on taitoja, joita voi oppia. Mutta meidän täytyy niin vahvemmin niitä kyetä ottamaan huomioon myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa ja se ei ehkä ole meidän vahvuus, se ei ole meidän kommunikaatiokulttuurin vahvuus ja sen takia se huolettaa erityisen paljon, koska... Se kaunis ajatus, joka meillä on olemassa tämmöisen erityisen tuen osalta, on se, että niin kuin jokainen lapsi ansaitsee erityistä tukea. Et se ei ole mikään sellainen asia, että se on ainoastaan niin kuin harvojen asia, vaan niin kuin jokainen ja, ja, ja tavallaan se huomio, joka siihen liittyy. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että onko opettajalla tosiasiassa mahdollisuus nykyisessä tilanteessa luokassa Toteuttaa se. Tämä on yhteinen kysymys, ei pelkästään Suomelle, vaan kyllä tätä kysymystä käydään niin muuallakin, että pitäisikö jollakin keinoilla pitää huoli siitä, että niitä aikuisia olisi useampia siellä, jolloin ne erilaiset tarpeet, lähtökohdat, edellytykset, mitä oppilailla on, niin kyettäisi paremmin ottamaan nykyistä paremmin vielä huomioon.
1: On Kerroin, että on tulossa sinua haastattelemaan, niin sain evääksi muun muassa tällaisen huolestuneen äidin puheenvuoron, joka sanoi, että mitä sitten siinä isossa luokassa käy sille pienelle ekaluokkalaiselle tai tokaluokkalaiselle, joka on niitä käsiposkella istujia, jotka yhtäkkiä jääkin omaan maailmaansa eikä huomaakaan ollenkaan, jääkö sellaiset sitten vallan sivuun. Tällaisista oppilaista huoli on, on ehkä se kaikkein suurin. Jotka ei pidä itsestään meteliä.
0: Se on, se on ihan hyvä, arvokas havainto. Mä luotan siinä mielessä edelleen erittäin vahvasti siihen suomalaiseen korkeeseen opettajakoulutukseen, joka niinku antaa ne pedagogiset var- valmiudet kuitenkin niinku nähdä ne lapset yksilöinä siinä tilanteessa. Et se on sitä niinku syvintä ammattitaitoa nähdä se erilaisuus siellä. Että totta kai... Äh, niin kuin helposti on niin, että ne, jotka pitää niin kuin enemmän ääntä ja haluaa sitä huomiota, niin he niin voi saada sitä. Mutta kyllä mä väitän, että meidän opettajat on sillä tavalla valveutuneita, että he myöskin niin näkee sen. He kykenevät arvioimaan sen, että milloin on niin kuin siitä kysymys ja sen myöskin, että ei jää kukaan sitten niin semmoisessa ryhmässä piiloon. Sehän on vähän semmoinen asia, joka niin kuin vanhempana myöskin on niin kuin semmoinen kysymys, että niin kuin miettii sitä, että, että, että onko sitä itse osannut aina niin kuin nähdä sen asian, että toinen, joka ei niin kuin vaadi mitään, vaan niin kuin päinvastoin ehkä niin kuin haluaa, että ei, ei ole miksikään harmiksi tai huoleksi, niin osaako sen, se, sille lapselle antaa niin, kuin niin paljon kuin pitäisi. Niin, niin totta kai nämä on haasteita, mutta... Tota, Opettajat on kuitenkin meillä niin kuin erittäin koulutettuja ja, ja myöskin niin kuin kelpoisia.
1: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on tänään opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Olet kirjoittanut siitä, että ihmisellä lapsella voisi olla positiivinen CV, ansioluettelo. Hmm. Mitä tarkoittaa positiivinen ansioluettelo, CV?
0: Hmm. Nyt ensimmäistä kertaa noissa uusissa opetussuunnitelman perusteissa on sellainen käsite kuin oppimisen ilo. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että tota me opitaan havaitsemaan itsessämme ja toisissamme hyviä asioita. Ja että me opitaan myöskin niinku tuomaan toisillemme esiin se, mitä me osataan ja missä toiset on hyviä ja sitten myöskin ymmärtämään itsessämme, mitä me, missä me ollaan hyviä. Että kyllä niin kuin sen tyyppinen ajattelutapa o- oman itsetunnon ja luottamuksen rakentamisessa ja si- sen, sen semmoisen nimenomaan semmoisen sisäisen motivaation synnyttämisessä, niin se on kuitenkin sit se kaikkein tärkein, että tavallaan niin oppimaan ei voi oikein kukaan käskeä sitten loppujen lopuksi. Et kyllä se niin lähtee siitä, että Syntyy se usko siihen, että minä kykenen ja sitten ne haasteet, joita on esimerkiksi oppimisessa, niin ne on sen oman oppimiskyvyn rajoissa. Että ne on niin tavallaan sillä tavalla mitotettu ja sitten kun niitä saavuttaa, niin sitten syntyy taas niin kuin mahdollisuus ponnistaa eteenpäin.
1: Vanhemmat välillä moitti sitä, että esimerkiksi vilma on niin kovin negatiivissävytteisiä ja ainoastaan se viesti, mitä Vilman kautta koululta tulee, on se, että nyt Pekka taas teki tämän väärin ja Mari sitten taas missasi jonkun tunnin.
0: Tämä kommunikaatio on vaikea asia meille ihmisille, että, että, että sitten tulee myöskin niin toisen suuntaista palautetta, että, että tavallaan niin kuin, että on annettu niin ilmassa vaan niin kuin liian positiivisia viestejä, että, että pitäisi kertoa niin realistisesti totuus, eikä vaan tämmöisiä niin halihali juttuja, että, että, että se on niin kuin, tämä on, tämä on niin vaikea asia, ja sen takia... Olisi hieno asia, että syntyisi ensin se, mitä sanoisin, niin kuin ihmistuntemus myöskin huoltajien ja opettajien kesken, jotta niin ymmärrettäisiin sitä kommunikaatiokulttuuria, että sitten kun niin kuin viesteillä, sähköisillä viesteillä vaan kommunikoidaan, niin se vääriymmärryksen vaara on niin iso.
1: Tämä meteli, joka nyt täältä pienesti kuuluu, on, on hämelinä verkatehtaalla kulttuuri- ja kokouskeskuksessa, jonka perustamisessa oli pekka Heinonen on hyvin vahvasti ollut aikoinaan mukana. Mutta, tuota, oletko ollut tuolla vanajasalissa seinän toisella puolella esiintymässä monta kertaa ja millä tavalla olet esiintynyt?
0: Puheita on pitänyt. Mä mietin nyt, että onko minä ollut, mutta en mä varmaan ole ollut kyllä tuossa salissa missään muussa roolissa koskaan estradilla kuin puheiden pitäjänä, että en ole koskaan soittanut täällä. Mm,
1: arvasit. Eli että kuinka paljon harrastat? Onko trumpetti ihan kiiltävänä?
0: Vai saako sitä kiillottaa? No ei, ei. Ja mun trumpetti on myöskin niinku kärsinyt kolhuja vuosien kuluessa, ja ne on ihan, mä oon ihan ylpeä niistä kaikista kolhuista. Että mulla on joku hyvä tatsi joitakin kertoja vuodessa. Joulun aika on aina semmoinen aika, jolloin niin on aika hyvä tatsi, että, että niin kuin jotenkin sitä virittäytyy semmoiseen tunnelmaan, että ennen joulua huomaa, että rupeaa niin kuin harjoittelemaan ja sitten joulun pyhinä on ehkä sillä enemmän aikaa myöskin soittaa, että, että se on semmoinen yksi vaihe vuodessa, jolloin, jolloin tulee paljon soitettua. Että tota, jonkin verran sitten tulee joskus aina luvattua johonkin johonkin lähteä soittamaan ja sitten on niin kuin, pakko treenata hmm. sitä varten itsensä kuntoon joka on tietysti niin kuin, tosi hienoa ja tosi saa myöskin mutta, tota, mutta mutta joskus sitä miettiä, että voisi sitä olla niin kuin, lupaamattakin mihinkään että.
1: Ootko kova jännittämään esiintymisiä?
0: Mä oon ihan mielettömän kova jännittämään kaikkia esiintymisiä että vaikka on niin kuin, pitänyt varmaan niin kuin, tuhansia puheitakin niin, niin, tota, mä jännitän aina Myöskin olen ehkä oppinut sen, että se on niin kuin hyvä juttu, se jännitysjuttu. Minusta se on niin kuin tavallaan sen kunnan arvostamista. Siitähän se on kysymys, että tietää, että siellä on niin fiksuja ihmisiä yleisössä, että niin kuin miten kykenee antamaan jotain, jolla olisi jotain merkitystä heille.
1: Olet johtajuuden asiantuntija ja paljon puhunut johtajuudesta ja kirjoittanutkin siitä aika paljon. Mitä sana Herran pelko tuo sinulle mieleen, kun johtajuudesta puhutaan, ei uskonnosta?
0: Niin, no se on tavallaan, täytyy tietysti. ensiksi sanoa, että mulle se tuo sen, mä, mä olen siis käynyt itse koulua, jonka pitkän käytävän toisessa päässä seinässä luki teksti, että Herran pelko on viisauden alku, ja sillä oli se uskonnollinen niin kuin viitekehys tietysti, mutta se tarkoitti myöskin sitä, että miten sitä koulua johdettiin. Se on ollut tietyn ajan tuote ja ja tietyssä maailmassa varmasti toiminutkin hyvin, että on on se, että on joku jollakin on se viisaus ja hän sitten jalkauttaa sen vesiputousmaisesti organisaatiossa, mutta se ei vaan tämän päivän maailmassa toimi, että että yksi ihminen olisi se, joka tekisi kaikki maailman havainnot ja siitä muodostaisi sen kiteymän, joka sitten se muu organisaatio sitä toteuttaa, että se on niin hassu ajatus, että mä ajattelisin, että mä opetushallituksen pääjohtajana kykenisin siihen, kun siellä on niin kuin 300 fiksua ihmistä tekemässä sitä jatkuvasti tekemässä niitä havaintoja. Paljon lähempänä niitä käytännön ongelmia kuin mitä mä kykenen olemaan.
1: Mutta sitten esimerkiksi muutosjohtaja, jonkalaista työtä sinäkin oot tehnyt ja itse asiassa tälläkin hetkellä tavallaan teet, sillä ei ole ollenkaan mitään tällaista hyvää kaikua tällaisella tittelillä. Tulee sellainen tunne, että se tarkoittaa... YT-neuvotteluja eli irtisanomisia, strategian muutoksia ja, ja jatkuvaa turbulenssia työpaikalla.
0: No meillä on nyt kun on opetushallituksessa uudessa tilanteessa, kun kaksi organisaatioa laitettiin yhteen, niin tota, siellä on niin kuin kaksi sanaa, mitä mä olen halunnut välttää koko ajan. Toinen on, on strategia, koska mä huomaan, että niin monilla ihmisillä aivot, kun puhutaan, puhutaan strategiasta, niin se tulee mieleen paperi johon pitää kirjata niin kuin kaikkien asiat ja olennaista se, että mitä ei vaan jää pois. Ja mä en halua mennä sille polulle, kun mä en näe, että siitä seuraa mitä hyvää. Ja toinen on organisaatiomuutos, koska samaan aikaan, niin kuin mä näen, että kun sanotaan sanomaan organisaatiomuutos, niin ihmiset rupeaa miettiä valtaa. Ja, ja, ja se on myöskin niin vihoviimeinen asia. Organisaatiossa ei ole kyse johtamisesta tai vallasta. Organisaatiossa on kysymys siitä, että miten ihmisten välinen vuorovaikutus mahdollistetaan mahdollisimman laadukkaana. Se on organisaation tärkein ja niin perustavaa laatua oleva tekijä.
1: Oli pekka Heinonen Twitterin profiilissasi kuvaat itseäsi uteliaaksi ihmiseksi. Mitä hyvää siinä on, että on utelias ja minkälainen uteliaisuus on niin sinun uteliaisuuttasi?
0: Uteliaisuus mulle on tavallaan sitä avoimuutta suhteessa maailmaan, sen oman sivuun pistämistä ja katsomista kohti sitä, että mitä ei tiedä, mitä ei ymmärrä ja ja semmoista haluaa aktiivisesti oppia uutta. Se on enemmän ehkä mun identiteetti on enemmän sitä, että miten mä ajattelen kuin mitä mä ajattelen. Että et eihän, eihän niin tieteessäkään, niin eihän siinäkään se niin totuus ole se asia, vaan olennainen asia on itse asiassa se vääräksi Koska aina halutaan parantaa niitä teorioita, mitä on olemassa. Et se ei ole se tietäminen, vaan se on se tietämättömyys, joka on niin se arvokas asia. Mistä syntyy se uteliaisuus, Sit halutaan niin oppia lisää.
1: Mitä sanoit? sille lapselle, joka tuli eteesi koura täynnä kastematoja tai iso kuranen kivi kainalossa. Millä tavalla silloin suhtautui tähän uteliaaseen lapseen?
0: Me niin kun lapset, niin kun lapset ylepäänsä niin on ollut niin kun hyvin erilaisia luonteeltaan ja myös ja, ja tota, myöskin kyllä niin kun se matojen, matojen kanssa tuli ja, ja, ja sitten ehkä löytyy ne, jotka ei niin ollut halukkaita niiden matojen kanssa tulemaan. Et se uteliaisuus eri ihmisillä on niin kuin erilaista ja eri lapsilla on erilaista. Et joillakin se on tämmöistä niin tietämisen uteliaisuutta ja toisella se on semmoista tekemisen uteliaisuutta. Ja sitten niin kuin hienoa on ollut ehkä se just, että... Lapsissa tietysti tunnistaa samanlaisia piirteitä, mitä itsessä on, mutta sit lapsissa tunnistaa myöskin piirteitä, jotka on ihan erilaisia kuin itsessä on. Niiden niinku oppimaan tunteminen, esimerkiksi sellainen, niinku mielikuvitusten maailmat, mitä lapsista löytyy, niin, niin se on niinku, sehän on niinku mieletön mahdollisuus niinku oppia. Et täytyy sanoa, että mä niinku tänä päivänä, kun mietin paljon oppimista, niin, niin tavallaan niin kuin se kysymys siitä, että miten niin kuin lapsi oppii, niin sehän on äärimmäisen kiehtova asia, koska se, on se, se on, niin kuin itse asiassa kaikki oppiminen perustuu just siihen samaan, että mikä se lapsen oppiminen on. Että sehän on niin kuin kokeilemisen, tekemisen, testaamisen kautta oppimista ja ehkä se on kuitenkin sitä kaikkein parasta oppimista.